0: ¿Tiene Lucas 13? ¿Ya lo tiene? Que si tiene Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Dice así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba... ¿Cómo andaba esta mujer? andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar De esta ligadura en el día de reposo Al decir Él estas cosas Se avergonzaban Todos sus adversarios Pero todo el pueblo ¿Qué ocurría con todo el pueblo? Se regocijaba por todas Las cosas gloriosas Hechas por él, amén Gracias La, pala la palabra del Señor es fiel Y tiene que ser decía por todos muy bien, alguien diga gloria a Dios, alguien diga aleluya. Alguien diga gloria al Señor. Satanás había... ¿Qué había hecho Satanás con esa mujer? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? La había atado. La había atado La gente cuando la veía ¿Cómo caminaba ella? Encorvada Entonces los médicos decían Que ella tenía un problema de curvatura Pero Jesús dijo Que el problema de ella No era una enfermedad ¿Cuál era el problema de ella? ¿Ah? Hay problemas Que parecen físicos pero su raíz verdadera es espiritual. Oh. Entonces, hablaremos hoy acerca de andar derecho. ¿Cómo Dios quiere que tú andes? Derecho o derecha. ¿Cómo Dios quiere que usted ande? Esta mujer, dice la Biblia, que no registra cuál es su edad Tenía 18 años de andar ¿Cómo andaba ella? Encorvada Yo he predicado esto en otras ocasiones Recuerdo un mensaje que prediqué y me la pasé encorvado como por media hora Pero ¿Cómo andaría usted si estuviera encorvado? ¿Cómo caminaría alguien encorvado? A ver, a, a ver, Guillermo, encorvado. <risa> ¿Alguna joven? ¿Alguna joven? ¿Alguna jovencita cómo caminaría si, si estuviera encorvada? A ver. Voy a buscar otra por acá pues Por acá Qué bueno es poder hacer así Y luego enderezarse Ya que esa no es Nuestra verdadera condición física Pero quien vive con una Atadura Generalmente En lo espiritual Camina así Encorvado. Es mujer Tiene Primero la Biblia dice Espíritu de enfermedad la, la, la Biblia no dice tenía una enfermedad ¿Qué es lo que tenía? Un espíritu de enfermedad Detrás de la mayoría de las enfermedades Hay un espíritu Parece ser que es joven Entonces esa enfermedad la está limitando Los hombres no quieren casarse con ella No, no, no quieren tener una relación con ella Por eso es que la Biblia no registra que ella tenga marido Oye, cuando se camina encorvado, si, si, si es una dama la que camina encorvada, los hombres, dice que los hombres somos superficiales, somos, somos lo, lo que vemos en el exterior. El hombre es, es pura, es lo que ve, que no, me está encorvada, déjala, no, no, Usted ve un hombre que no, me está muy flaca, no, ¿no? No, está muy gorda, no, ¿no? Y si es un varón, la mujer, aunque ella se enamora por lo que le habla, ella no le da oportunidad para que los encorvados le hablen. Dice, no, no, ni me hables, ni me hables, no, no vaya a ser que me confundas. La isla está sola. Esa condición. Lo va como amargando a uno Te roba el gozo Hay cosas en la vida que nos roban el gozo Hay cosas en la vida que nos roba la paz Hay cosas en la vida que nos deprimen ¿Alguien se ha deprimido aquí? Yo espero que usted no, no, no sea las personas que se deprimen permanentemente. Y que qué tiene, que, y, y que no, sé, no sé, estoy llorando y no sé por qué estoy llorando. ¿Cómo no va a ser por qué está llorando? Y que no sé, estoy deprimido. Estoy down, y que estoy down. Digo, down te va a quedar si no, si no reaccionas. A esa. Estoy, de, y que estoy depressed. En Estados Unidos estoy, y que estoy depressed, depressed. Y se la pasan estragando pastillas. Ella No es una mujer feliz Probablemente desea morir No entiende Por qué la mayoría de la gente Puede caminar derecho Y por qué ella tiene que caminar ¿Cómo tiene que caminar ella? Encorvada Ella no entiende eso Cuando cuando eso ocurre, en ocasiones no se puede evitar comparar. Y cuando usted comienza a hacer comparaciones, ya usted va perdiendo el gozo. ¿Ya? No compares tu vida con la de nadie, porque tu vida no es igual a la de nadie. Gracias porque dijo amén. Que tu vida no es igual a la de nadie. Tus hijos no son igual a los hijos de la hermana o de la vecina. Tu mujer no es igual a la mujer del vecino ni el hermano Tu marido no es igual al marido Oye, tú no eres igual a nadie A nosotros nos encanta comparar Usted ha visto una discusión de recámara Y que sí, que no sé qué Dice, la mujer tú eres un carnal Carnalote, tú no oras, tú no ayunas Tú te robas el diezmo Ojalá tú fueras como el esposo de fulana Yo no estoy ah, te gusta el esposo de fulana Tienes una casa y lo comparas con la casa del que está al lado cuando, cuando usted vive haciendo comparaciones Usted terminará en la envidia Usted va a terminar envidiando Porque vas a desear el bien de tu prójimo La Biblia dice No se podía enderezar pregunto yo ella quería enderezarse con quién estoy hablando yo? me quedé solo pregunto ella quería enderezarse claro que quería enderezarse hay cosas que nosotros queremos hacer pero no podemos y no podemos porque algo nos limita en la voluntad de Dios está que usted pueda lograrlo todo la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Yo más que, que lo digo para que su voz salga en la radio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ella no podía enderezarse, quería, pero no podía. Jesús está en la sinagoga enseñando Jesús la vio Dios conoce nuestra condición hermano, hermana Dios conoce nuestra condición tanto física como espiritual y emocional Dios conoce cuál es tu condición Dios conoce cuál es tu condición el Señor la llamó yo creo que estamos hoy aquí porque Dios nos ha llamado a todos A ese periodo porque decir un buen fuerte amén Señor yo. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado a todos El Señor la vio y la llamó Porque no es la voluntad de Dios Ningún tipo de enfermedad en nuestra vida Que está escribiendo No es la voluntad de Dios la enfermedad aunque Dios la permite Dios permite la enfermedad No la envía Acuérdate que Dios me mandó esta enfermedad Dios no te mandó nada Dios cuando te hizo Te hizo para que vivieras saludablemente Pero Dios lo permite ¿Me expliqué? Dios lo permite Aunque Dios permita la enfermedad No es su voluntad Que nadie esté enfermo No es la voluntad de Dios Que nadie esté encorvado Así es que la llamó, le dijo mujer eres libre de tu enfermedad, eres libre de qué? Le está hablando a ella porque lo que ella entiende, ella no entiende que está atada por Satanás Ella no entiende que tiene un espíritu de enfermedad, en la mente de ella está estoy enferma Y como estoy enferma no me puedo enderezar en nuestra vida hay curvaturas que nos hacen andar encorvados Y podemos estar encorvados emocionalmente, es decir, en la mente Hay gente que el problema que tienen, el problema real está aquí en la mente En lo que piensan, en lo que piensan de sí mismo. Podemos tener curvaturas espirituales Ok, son cuestiones espirituales. Estamos espiritualmente, no nos enderezamos. Queremos enderezarnos, pero no nos enderezamos. Por casualidad, alguien le ha pedido perdón aquí a Dios por la misma cosa por lo menos 20 veces. Levánteme la mano si alguien lo ha hecho. Por lo menos 20 veces, usted le ha pedido perdón a Dios y que lo ayude en eso. Ahí está. 20 veces. ¿Y cuándo va a cambiar? Dios te va a ayudar, no te preocupes. Dios te va a ayudar, te estoy diciendo. Y esa, esa, esa curvatura espiritual, entonces puede puede afectar tu salud, el que está escribiendo, puede afectar tu finanza. Hay gente que no prospera, traba, mire, hay, hay gente que trabajan como esclavos, ¿ya? Hay gente que trabajan como esclavos, pero no prosperan, no prosperan, trabajan 12 horas, trabajan 14 horas pero no prosperan, el dinero no les alcanza, no importa qué es lo que ocurra, porque su finanza está, cómo está su finanza, está encorvada. Hay gente que tiene, es, 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 esa curvatura espiritual puede afectar la familia y familiarmente puede haber problemas. Aló, aló. Entonces, aunque en lo físico caminemos derecho. Y gloria a Dios y aleluya. Y, y todo el mundo dice eh, qué, qué mujer más hermosa camina derecho. Eh, o, 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 oye, qué hombre más. Pero espiritualmente o emocionalmente. ¿Ya? Cuando se tiene curvatura emocional, se tiene complejos. Por casualidad, alguien tiene, aunque sea un complejito por aquí. Alguien tiene un, que sea un complejo. Aló, alguien tendrá algún complejo no aquí no haya complejado que va para nada ¿Ah? la... complejos de superioridad y creemos que somos tenemos más alto concepto de nosotros mismos que, el que debemos tener ya porque hay, hay quienes tienen complejos de superioridad usted camina y usted jura que usted es la tapa del coco Y quítate que voy muchacho. o complejo de inferioridad ya hay gente que piensa que yo que va yo, yo, yo soy un feo yo soy un negro yo soy un no tengo chance yo, 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 ya me explico estos ojos los tengo muy grandes esta bemba es muy gruesa este, 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 Santo es Dios. porque nunca estamos satisfechos con Dios mire todo lo que Dios ha hecho es perfecto a nosotros Dios nos hizo perfectos pero no estamos conformes nosotros estamos y que amén pero no estamos conformes ¿ya? el que tiene peso quiere ser más delgado el que es delgado quiere tener más peso Ya. la que tiene mucho Quiere operarse porque quiere que le quede poco La que tiene poco Entonces quiere ponerse para Un día uno ve una hermana que a la noche, a la mañana se aparece en la iglesia Muchacho, muchacha Dios, Dios te hizo un milagro, eso que fue Quien tiene el pelo amarillo lo quiere tener de negro, el que lo tiene negro lo quiere tener de amarillo. No estamos conformes, ¿ya? ¿Me explico? Uno tiene dos orejas, las damas para ponerse un arete en cada oreja, se ponen arete en la oreja, arete en la nariz, en la lengua, en el ombligo. Es una cosa impresionante. Queremos llamar la atención, queremos llamar la atención, esos son curvaturas, ¿ya? Curvaturas. Tal vez hay, alguien se me puede ofender aquí, pero no se me ofenda. Uy, para llamar la atención se hace un tatuaje, se hace un tatuaje. ¿vale? Si es la mujer se lo hace que por aquí, en el principio del el fin. Aquí hay jóvenes que me están escuchando Un consejo sano Jamás se un tatuaje De nada ni de nadie ¿Ya? Una vez que usted se un tatuaje A usted lo han marcado A usted lo han marcado Cuando usted va al campo Y usted compra ganados Y usted quiere asegurar su ganado De que nadie lo robe ¿Ok? ¿Ok? Y que su ganado no se confunda con el del vecino. ¿Qué se hace? ¿Cómo se llama ese proceso? Errar. Pero eso realmente es tatuar al animal. Uno se lo pone en caliente pss, y ya está tatuado. Significa propiedad del pastor. Oh, no es que yo cuando hablo me profetizo yo mismo, voy a tener animales. Una vez iba a comenzar a, a hacer un. Creo que se llama por... ¿Cómo es? Cuando, cuando uno tiene eh, puerco, cerdo, sinocultor o algo así. Entonces me dieron dos y, y le llam, llamé al macho A y a la hembra la llamé B. Y digo, aquí voy a tener una, un abecedario entero. Esto, esto va a ser una bendición. Al final nos lo comimos. Algunos de ustedes lo comieron Porque yo, yo lo doné a la iglesia y Se lo comieron El estar encorvados No nos hace estar satisfechos Con nosotros mismos Sabemos Que pudiéramos estar mejor Pero que no estamos bien Y comenzamos a tener Conflicto interno Muchas veces comenzamos a atribuirle a Dios responsabilidad por lo que nos ocurre. O en panameño, echarle la culpa a Dios. El Señor, eh, yo estoy así, es por culpa de Dios. Ah, ¿Y por qué Dios me hizo así? ¿Y por qué esta enfermedad Dios me la mandó? ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios.? Y le atribuimos responsabilidad a Dios. Esa mujer pensaba, Dios me hizo así. Lo malo que te ocurre en la vida no viene de Dios, graves eso. Todo lo bueno viene de Dios. La Biblia dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Si tú tienes vida y tienes salud, la tienes porque Dios te la ha dado. Alguien diga amén, Señor. Sea lo que sea, si es bueno, Dios te lo dio. Dice: Ay, este hombre me lo dio el diablo. Pastor, ¿y este, este hombre quién me lo dio? Tú lo escogiste. Tú lo escogiste. Así es que Jesús la ve. Como te está viendo a ti. ¿Por qué usted cree que viene esta palabra? Esta palabra viene porque muchos de nosotros estamos encorvados en alguna área de nuestra vida. Esta palabra viene porque hay familias encorvadas esta palabra viene porque hay matrimonios encorvados esta palabra viene porque hay cristianos encorvados ok, estamos caminando pero no estamos caminando derecho no estamos andando derecho, Aló. santo Dios del cielo cuando Jesús la ve, Jesús la llama y le dice, eres libre de tu enfermedad ¿Qué es lo que la atribulaba a ella. ¿Qué la atribulaba a ella? ¿Qué la atribulaba a ella? La enfermedad. ¿Qué la atribulaba a ella? ¿Qué la oprimía? ¿Qué la hacía llorar? ¿Qué la hacía sufrir? ¿Por qué en este tiempo? tenemos jóvenes que se quieren matar, tienen todo para ser felices, tienen juventud, tienen salud, tienen familia, están estudiando y con todo y eso se quieren matar. ¿Por qué se quieren matar? Porque están encorvados, caminan bien físicamente, hablan, bailan, pues parece que cuando usted lo ve en los bailes y que ellos son los más alegres los más felices, eso es cuento chino. Cuando el avión aterriza, tienen un vacío en su alma, le falta le falta algo, le falta algo. Le falta algo. ¿Ya? Y Jesús le dice, "Eres libre de tu enfermedad." ¿Qué tal si yo le digo? Que a partir de hoy, usted es libre de todo lo que le hace sufrir. Wow, que. Okay. Santo Dios. Santo Dios. Qué palabrota. Qué palabrota. No, no es una palabra sucia, es la palabra de Dios. A partir de hoy, eres libre de tu enfermedad. A partir de hoy eres libre de tu enfermedad. Sí. Hermano, lo que endereza al hombre es la palabra de Dios. Ajá. Ay Dios mío, ay Dios mío. Lo que endereza al hombre es la palabra de Dios. Sí. Mire, con el respeto de la psicología y con el respeto de la psiquiatría y con el respeto de todas las ciencias de la conducta, lo que endereza la vida de un hombre o una mujer no son estudios, ni son libritos, ni, ni es nada. Es la palabra de Dios cuando entra en su corazón, cuando llega a su alma, entra a sus tuétanos y cambia las intenciones del corazón y de lo que hay en su alma. Eso es lo que endereza al hombre. Lo que endereza a un homosexual no es ninguna psicología, es la palabra de Dios cuando le llega y él entiende que tiene que cambiar. Lo que endereza a un drogadicto, a un pandillero Es la palabra de Dios cuando entra en su corazón Lo que endereza a un borracho Lo que endereza a un maleante Lo que endereza a una joven que se ha acostado con 40 hombres Es la palabra de Dios cuando entra a en su corazón El Señor sabía que ella necesitaba enderezarse por lo que le habló Porque lo que iba a enderezarla a ella ¿Qué cosa era? La palabra de Dios Alguien dígame ¿Qué va a enderezar tu finanza? ¿Qué va a enderezar tu finanza? ¿Qué va a enderezar tu familia? ¿Qué va a enderezar tus emociones? ¿Qué va a enderezar tu salud? La palabra de, Es la palabra de Dios ¿Sabes? Es la palabra de Dios Jesús lo primero que hizo fue hablarle Porque lo que ella necesitaba No era la lástima de nadie Lo que ella necesitaba No era de la comprensión de nadie Lo que ella necesitaba No era un título universitario De ninguna ciencia De ninguna profesión Lo que ella necesitaba Era palabra de Dios Oye lo que tú necesitas es palabra de Dios Le, le, por eso le habló Recuerde que Jesús es el verbo En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y aquel verbo habitó entre nosotros Y se hizo carne Jesucristo Él le habló a ella y le dijo Mujer eres libre de tu enfermedad Le habló Le dijo eres libre de tu enfermedad Aquí hay gente que me está escuchando y hay gente en la, en la radio que me está escuchando. Y yo les digo, eres libre de tu enfermedad. Yo solo soy un instrumento de Dios. Yo no soy Dios. Pero eres libre de tu enfermedad. Ay Dios mío. Eres libre de ese espíritu de deuda Que te está arruinando Esa deuda que no te deja levantar Esa deuda que no te deja surgir A partir de hoy va a desaparecer en tu vida Eres libre de esa deuda En el nombre de Jesús Eres libre de la miseria Dígame el Señor Eres libre de esa pobreza Eres libre del fracaso, eres libre. ¿Cuántos están en pecado? ¿Cuánto están en pecado? Yo sabía que nadie me iba a decir amén en esta parte, no importa. Yo sabía que nadie me iba amén. Pero eres libre de ese pecado en el nombre de Jesucristo. Oh, Dios. Santo es Dios. Eres libre del pecado Eres libre del pecado Eres libre del pecado Si yo, yo, yo no peco Yo no peco Yo, no yo soy como un ángel Yo lo que soy es como un ángel Yo no peco Eso es lo que tú crees Ahora Aunque Dios ya ha enviado la palabra aunque Dios ya ha dado la palabra. En ocasiones. Esa palabra que nos hace libres. Esa palabra que nos endereza. Lo que están escribiendo. Esa, esa palabra que nos endereza. No la entendemos. Esa palabra no la entendemos. A veces Dios te habla y uno no entiende. Pedro con Juan iba a la hora de la oración al templo. Y vieron a un cojo pidiendo limosnas Pedro no tenía dinero y le dijo no tengo oro y no tengo plata Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate Toma, bueno, no, levántate y anda El cojo se quedó ahí Ya había recibido la palabra para levantarse Pero se quedó ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Tuvo que tomarlo de la mano y levantarlo. Ya Jesús le habló a ella, pero ella no entiende. Así que Jesús va a hacer algo más. Dice la, la Biblia, y puso las manos sobre ella. Les aclaro que no era necesario poner las manos sobre ella. El Señor puso las manos sobre ella por causa de ella. Ya la palabra había sido dada Alguien está captando lo que Dios le está hablando Ya la palabra ha sido dada Ya la palabra fue dada Ya la palabra fue dada Este año es año de bendición este año es año de bendición para ti para tu familia, para tu finanza para tu ministerio, para tu negocio para todo aquel donde tú pongas tu mano, este año es año de bendición, alguien diga amén señora no, tal vez alguien no está escuchando este año es año de bendición Ella había escuchado que algunos vecinos de ella habían recibido milagros Que alguna gente había sido sanada A veces nos ha pasado aquí, Dios ha bendecido a este, y ha bendecido a aquel y bendecido al otro Y yo, cuando me toca a mí, este año te toca Ay Dios mío. Oh, ay, 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 ay este año te toca, este año te toca Yo estoy hablando aquí, pero si tú no crees esto hermano Yo no sé usted qué va a hacer ya Pero este año, este año te toca Alguien dígame, Señor. Santo Dios Santo es Dios hace para enderezarnos es tocarnos primero nos habla y luego nos toca yo creo en el señor que este año mucha gente va a tener una experiencia personal con el señor sí. este año vas a sentir el toque de dios este año no va a ser tu esposa la que te diga. Tú vas a saber qué es lo que ella sentía porque Dios te va a tocar a ti. Este año no va a ser tu padre ni va a ser tu madre los que te digan. Dios te va a tocar a ti y tú vas a saber de qué aquello se referían Este es un año en donde Dios nos va a tocar. Que Dios nos va a tocar este año. Puso las manos sobre ella. Alguien levante la mano y dile Señor pon tu mano sobre mí. Pero pídalo que salga de su alma. Que salga de su corazón. Pídale al Señor toca mi corazón. Toca mi vida. Toca mi cuerpo. Toca mi finanza. Toca mi familia. Toca mi ministerio. Toca mi profesión. toca, mi Padre. Una vez que Dios te toque Cualquier cosa que te perturbaba va a desaparecer Una vez que Dios te toque El espíritu que te atormentaba va a desaparecer Una vez que Dios te toque La enfermedad que tenías va a desaparecer Una vez que Dios te toque Lo que te hacía llorar va a desaparecer Hermano, cuando Dios te toque lo que, lo, lo, lo que te angustiaba Lo que te agobiaba Eso va a desaparecer Alguien dígame Ven señora Oiga Yo no sé qué es lo que usted cree Pero nosotros Estamos creyendo En un Cristo Que no está muerto El Cristo En el cual creemos Nosotros Está vivo Sentado a la diestra De Dios E intercediendo Delante del Padre Por nosotros no tenemos a un Cristo crucificado y puesto en un madero o en un crucifijo no Él ya resucitó ascendió al cielo y está allá preparando lugar preparando morada para nosotros les estoy hablando de un Cristo que habla pero de un Cristo que también toca Él no solo te va a hablar como si fuera un extraño Él te va a tocar para que sepas Que está interesado en ti Él te va a tocar para que sepas Que está cerca de ti ay Dios mío, ay Dios. Ay Dios mío, Dios no solo está interesado en ti Él está cerca de ti Dios está cerca de ti Dios está muy cerca de ti si Dios nos habla solamente, en algún momento vamos a sentir que está como muy lejos de nosotros. Como que nos ama de lejos. Pero cuando nos toca, sentimos su amor. Te va a tocar para manifestarte amor. Yo espero que alguien esté escribiendo. Ya. Santo Dios. Santo es Dios, santo es Dios. Santo es el Señor Santo es el Señor Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre El diablo te ató pero yo te desato El diablo te ató pero yo te desato <risa> Eres libre de espíritus ancestrales Eres libre de lo que hizo tu abuela De lo que hizo tu bisabuela De lo que hizo tu tatarabuela Eres libre de todos esos males. Eres libre de todos esos. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, vas a ser libres de verdad. <risa> Puso las manos sobre ella Por años esta mujer no había sentido un toque de amor Por años nadie se había, ningún hombre se había interesado en ella Los médicos se interesaban en su dinero Los hombres no se interesaban en ella porque no veían belleza Ahora viene el Señor sin pedirle ni un real Esto es lo bueno de Dios que para enderezarnos esto que le escuchen bien en la radio para enderezarnos no tenemos que pagar un solo real ya dios para bendecirte tú no le tienes que pagar nada a dios a dios no se le puede comprar para que lo vaya sabiendo No estaba esperando nada de ella Como Dios no está esperando nada de ti Lo que Dios está esperando de ti Es que creas en Él Puso la mano sobre ella Ay Dios mío Y la mujer La mujer sintió poder de Dios Ay Ay a Puso la mano sobre ella y la mujer sintió poder de Dios. Puso la mano sobre ella y ella hizo algo que no hacía hace 18 años. Hay cosas que tú no haces hace años, pero vas a comenzar a hacerlo este mismo año. No, 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 no. Vas a comenzar a hacerlo a partir de este mismo día. Y. Algunos de ustedes jóvenes estaban perdidos Aquí hay jóvenes que consumen droga Algunos pandilleros Aquí hay jovencitas que ya se han activado sexualmente Pero no se preocupen Porque Dios te va a tocar Y cuando Dios te toque Te vas a enderezar Y vas a ser diferente Y vas a comenzar a vivir para Dios Y a hacer lo que no podías antes Porque cuando tú recibes un toque de Dios Lo que viene es un cambio en la vida Lo que viene es un cambio en tu vida estaba encorvada puso la mano sobre ella y ella se enderezó ella se enderezó no podía caminar derecha caminaba andaba en el camino pero encorvada mucha gente caminando con Jesucristo encorvado, mucha gente en la iglesia caminando, Sí están caminando pero cómo están caminando Encorvados. pero nuestro Dios es un Dios que endereza Ay, eh, eh, eh. nuestro Dios es un Dios que endereza nuestro Dios es un Dios que endereza nuestro Dios es un Dios que endereza Dios es un Dios que endereza Él va a enderezar lo torcido en tu vida. Él va a enderezar lo dañado en tu vida. Lo va a enderezar. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Lo ha hecho con millones de personas en todo el mundo. Y lo va a hacer contigo también. La mujer se enderezó. 18 años caminando encorvada. Y de repente la mujer se enderezó. ¿Cuántos saben aquí caminar derecho? A ver ¿Cuántos saben caminar derecho? Hay gente que no Ni, ni físicamente caminan derecho Caminan así Hay quienes caminan así Si tuviera un peso, un maletín en, la, en, 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 en las espaldas, alguien sabe aquí caminar derecho? ¿Algún varón que camine derecho? ¿Algún varón que camine derecho? No le estamos pidiendo algo demasiado difícil, solo que camine derecho. ¿Hay alguien? No no, no no parezca que, que salimos del aire